0: FUTU Podcast Los podcasts de FUTU Rock Cápsula. Cápsula de radio Queridos amigos de FUTU Rock Curiosos y accidentados Que están llegando a este primer podcast De mi vida Mi nombre es Barbie Recanati Y este es el primer episodio De Mostras del Rock Voy a hablar de mujeres que fueron tan o más importantes que cualquier ídolo rockero que tengas en tu cajón de remeras. Pero por razones sociales y culturales, no están en tu remera. Doctor, en este primer capítulo... Van a haber mujeres que cambiaron la historia entre 1920, 1950, 1952. La primera, la más viejita, es Mami Smith. Viejita porque es de 1883. Well, Mami era una cantante de Nueva York de las que cantaban, bailaban, actuaban, tocaban el piano. Un poco todo lo que tenía que hacer una artista de cabaret, que era lo que ella hacía. Y en 1920, OK Records, que era un sello de jazz, estaba haciendo un compilado donde iba a cantar Sophie Tucker, que era una cantante de jazz de la época bastante famosa, que cumplía con, con todos los requisitos para ser famosa. Era rubia, dulce, blanca... Life is a book, so they say, of records on each page. I turned my first leaf when I went upon the stage. The road was rough and it was tough, especially... Se enferma y el compositor del tema que tienen que grabar, Perry Bradford, ya la conocía a mami de otros laburos e insiste para que ella sea la que tiene que grabar la canción. Way back when... Por alguna razón mística, OK Records le abola. Y ese día, Mami Smith graba dos canciones, entre las cuales está That Thing Called Love, que está sonando ahora. Este tema en particular no llama mucho la atención porque es una canción más de jazz, funciona perfecto, no te das cuenta si ella es negra, si ella es blanca, pero seis meses después la llaman para que cante Crazy Blues. Y ahí, cambia todo. Crazy Blues, como dice la canción, era un blues. Y lo increíble en contexto es que esta es la primera canción de blues que se graba en la historia. Así que, la primera canción de blues que se graba en la historia, la graba una mujer, Mami Smith. Para entender el contexto, hasta acá, el público que consumía todo esto era gente blanca. Y el blues era el idioma de los negros. Entonces, el crossover que sucede acá es bastante importante para el resto de la historia de la música. Porque esta canción en particular vende más de un millón de copias. Y ese millón de copias lo compran gente afroamericana. OK Records se vuelven un poco locos porque se dan cuenta que, primero, el blues vende. Y segundo, la gente afroamericana es gran parte del mercado consumista de música. para entender el contexto de lo grande que fue lo que sucedió con Crazy Blues, Ok Records comienza a buscar un montón de cantantes negras para que sigan cantando blues y que se siga replicando este fenómeno, y entre ellas está Bessie Smith. Bessie Smith aparece un par de años después, se transforma tal vez en la velocera más famosa de, de, de esta tirada de cantantes que surgen a, a partir de este sello y Bessie Smith, 15 años después, tiene un accidente de auto. Las ambulancias empiezan a recorrer hospitales con ella desangrándose y en esa época, época donde la segregación estaba presente en todos lados, no podían conseguir un hospital que haga transfusión de sangre para gente de color. Bessie Smith muere en la ambulancia y el caso se vuelve muy muy famoso y genera mucho enojo y de hecho se dice que fue una de las chispas que encendió a Martin Luther King así que si queremos agregarle misticismo a la historia de Mami Smith grabando Crazy Blues esa historia yo la compro las bandas hasta ese momento todavía eran formadas por gente blanca y a partir de, de que el mercado empieza a cambiar empiezan a incluirse músicos negros es bastante radical el cambio que hay solo a partir de esta grabación de hecho comienzan a crearse discos raciales y charts raciales que más adelante les terminan poniendo discos R&B y listas de charts R&B pero en ese momento eran puntualmente discos y charts hechos para las minorías Después lo pensás un minuto y es muy grande lo que pasó, porque sin este hecho en particular no sé si hubiéramos tenido un Ray Charles, Marvin Gaye, Nina Simone, artistas que nacieron 10, 15 años después y que se la pasaban escuchando radio y se la pasaban escuchando canciones de blues y gospel que aparecieron a partir de esta grabación. Dentro de los tantos artistas que comienzan a firmar y comienzan a aparecer en la década del 20, aparece el dúo de Kansas Show y Memphis Mini. Memphis Mini sigue sola y graba más de 200 canciones y empieza a crecer y a experimentar con la guitarra hasta que llega a ser la pionera de muchos riffs y jaites de blues que hasta el día de hoy son clásicos del rock and roll. Acá en Hugo Lady Blues se escuchan un montón. Entre los 30 y los 40 Memphis Mini se dedica a tocar solo en clubes de Chicago donde el blues explotaba blue, blue y compartía shows con personas como Maddie Waters que se sabe públicamente que se inspiró muchísimo en ella ¿A dónde voy? Maddie Waters se lo considera como uno de los inventores del rock and roll De hecho, los Rolling Stones se llaman Rolling Stones por Maddie Waters Maddie Waters posiblemente no hubiera sucedido como sucedió Si no se hubiera cruzado con Memphis Mini en estos clubes de Chicago No estoy inventando, traje mis pruebas Hay una grabación de Memphis de 1941 Y la escuchás Y sucede esto Pasamos a 25 años después y Chuck Berry hace esto. Esta canción de Chuck Berry, de hecho, un año después la grababan los Stones. Cuando el rock llegó se consideró que los jates bluseros eran de autoría pública. No sé si de autoría pública, pero se justificaba mucho como Bueno, pero este jeite existe desde que existe Bueno, no Memphis Mini inventó muchos de estos jeites. Y de hecho esta canción, When the Lead Breaks, es de 1927 Se escucha Kansas Show y la que toca es Memphis Minnie se vuelve muy famosa en 1971 cuando la reversiona Led Zeppelin. Se dice que la razón por la que nunca salió de estos clubes de Chicago y, y, y nunca fue famosa como May Waters es porque era mujer, negra, guarra, en los escenarios, no cumplía con ningún estándar para entrar en el mercado. Al igual que la mayoría de las mujeres que voy a hablar en este podcast, invisibilizadísimas en el momento por no ser buenas damas. Que comenzó a grabarse avanzaba crecía paralelo a diferentes movimientos religiosos donde lo que más escuchaba era gospel y uno de estos movimientos era el holiness el holiness era un movimiento de músicos negros que no fumaban no tomaban no, no hacían nada divertido más que cantarle al señor esta parte de la historia me cuesta un poco asimilarla porque para mí la iglesia siempre fue el enemigo público número uno del rock and roll pero la verdad es que si la iglesia no hubiera existido, si la religión no hubiera existido, de alguna manera creo que el rock and roll muy difícilmente estaría entre nosotros. Well, minute, in and and... El inicio de todo de vino en estos diferentes movimientos religiosos que tenían convenciones por todo el país, festivales, y, y estas expresiones que usaban los afroamericanos Eran muy distintas de las canciones que nosotros tocamos en, en, en los colegios católicos y en las iglesias Y era gente bluceando, gritando y, y haciendo lo que después conocimos como rock and roll De hecho el gospel divino En señoras como la que voy a nombrar ahora Sister olamet Terrell Mi inglés es terrible, eh? Pero Sister Terrell durante 75 años se sentó todos los días en una esquina diferente del sur de Estados Unidos, en la calle, con un banquito, un banjo, una mandolina, una guitarra, lo que tenía a mano, hasta pianos. Y con eso le cantaba a Dios. Lo que escuchamos de fondo es una de las cinco canciones que Columbia grabó en 1953, cuando la descubre y decide incluirla en un compilado country. Columbia en esa época solo grababa música country. Entonces lo que sucede es que tiene muy poco éxito, vende muy poco... Y Colombia toma la decisión de decir, la hermana Terrell no vende nada, saquémosla del mercado para siempre. Lamentablemente en esa época evidentemente no había eh, buenos gerentes de marketing en Colombia y no se dieron cuenta que el problema era que el público de Colombia eran todos rednecks granjeros que escuchaban música country y nada más. Ella siguió tocando en las esquinas 50 años más Y en esas grabaciones muestra que lo que ella llevaba pueblo a pueblo, esquina a esquina Eran raíces de rock and roll que todavía no existían Se dice que muchas de las personas que salieron de ahí con sus guitarras eléctricas Aprendieron de ella en la calle Se la considera una pionera de la guitarra como venía diciendo la devoción a la iglesia y a Dios creo que terminaron creando al rock and roll hay, hay muchas historias de cómo empezó todo y ninguna incluye a una mujer salvo esta así que esta es la que yo me voy a quedar Rosetta Nubin, mejor conocida como hermana Rosetta Tharp y cuando digo mejor conocida no exagero este año la incluyeron por primera vez en el Rock and Roll Hall de la Fama, lo cual es muy llamativo porque nunca la nominaron. Así que voy a tomarme el atrevimiento de decir que esto es un punto para el feminismo que está vengando la memoria de las pioneras del rock. Rosetta Tharp hija de devotos en la iglesia bautista como todas las personas que nombré cantaba gospel y tocaba guitarra desde muy chiquita de hecho consideraban que era como una especie de genio porque a los cuatro años ya soleaba la iglesia se la llevaba de gira por todos eh, estas convenciones que hacían por Estados Unidos y la presentaban como, como la línea prodigio de Dios y cuando es adolescente se muda con la madre a Chicago en los años 30 donde como ya había contado antes estaba sucediendo toda la explosión del blues se casa con un blusero y se cuelga por primera vez una guitarra eléctrica Rosetta termina cantando gospel en clubes de mala muerte mezclando melodías gospel con riff bluseros y sin darse cuenta inventa algo Lo que me divierte y angustia de esta historia es que es muy reconocida en su época por tocar. Y esto que voy a decir es una cita literal de muchas reseñas periodísticas de ella. Tan bien como un hombre. Y claro, la rebastardeaban. De hecho, Rosetta se casó mil veces y entre ellas... Muchas de sus relaciones fueron con otras mujeres, así que imagínense el nivel de pionera para la época excedía hasta en lo musical. Una de las razones, y esta es la historia, por la que se la considera tal vez como la precursora del rock and roll, porque fue la primera artista en grabar canciones gospel que entraran a las listas y radios de blues. Entonces estas listas y charts de los que venía hablando que se los consideraban raciales eran puramente de blues. Cuando Rosetta graba su primer gospel, que es Strange Things Happening Every Day, se la considera la primera canción de rock and roll. En este podcast me tomé el atrevimiento de decir que una mujer fue la primera en grabar blues y una mujer fue la primera en grabar un rock and roll. Este tema llega al puesto número 2 de los charts raciales de Billboard, donde todo era blues y jazz, y genera de nuevo un furor en las discográficas. Y de nuevo las discográficas se desesperan por repetir el fenómeno. Y esta música espiritual, cantada a los gritos, después termina siendo Soul. Y de hecho una de, de las victorias también que consigue es que se ponga muy de moda entre los blancos. Bueno, de hecho Rosetta Tharp se la llama The Original Soul Sister, que es algo así como la hermana original del Soul. Y muchos dicen que esta mezcla que ella genera entre el blues y el gospel es efectivamente el inicio del rock and roll. Otro de los temas que fue eh, muy reconocido fue Rock Me, que se sabe que fue una gran influencia para Elvis. otra historia que también tiene Rosetta que se la puede considerar como la creación del rock and roll, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash la nombraban como su cantante favorita. Y Jerry Lee Lewis, que la iba a ver a todos lados, es invitado por Rosetta a tocar en vivo cuando tiene 14 años. Toca y Rosetta cuando termina de tocar se la acerca y le paga. Y se dice que esa experiencia de Jerry Lee Lewis cobrando dinero por tocar y de Rosetta Tharp le cambia la vida y hace que decida... Transformarse en músico profesional. Faith, I'm maintaining. I just go on uncomplaining. But before this time, another year. Oh, my life, me all forsaken. And death may overtake me. But if I am with him, I have no need to fear. Ahí van como cuatro razones para convencerse de que Rosetta Sarp inventó el rock and roll. También se dice, por si faltan historias... ...que en el 63, en una gira en Manchester con Maddie Waters... ...entre el público estaba Jeff Beck, Clapton y Richards... ...anotando con hoja y papel. Y de hecho, muchas de las cosas que se escuchan acá... ...se repiten a lo largo de las décadas hasta el día de hoy. Y de nuevo volvemos a, al principio, ¿no? Como no tanto en los 60, s pero sobre todo ahora... ...y muchos años después, se consideró que estos jaites del blues... Eh, ...y del rock and roll eran de tal autoría pública que no, no solamente no eran plagio sino que son necesarios para avanzar con una canción de rock y en realidad sí fueron inventados por alguien y no hace 500 años sino hace muy poco la realidad es que todas estas mujeres nunca cumplieron con los verdaderos estándares del mercado y la industria musical mucho menos en los años 20 o 30 cuando ser negra ya era algo muy poco comercial Pero ser gorda Lesbiana Guarra Mujer Era imposible Así que en mi historia del rock and roll Sin las mostras de Mami Smith Memphis Minnie Sister Terrell O Rosetta Tharp Nada hubiera pasado como pasó